0: 欢迎收听日工配信。大家好，欢迎来到日工配信第五十九集。我是艾迪。你上个礼拜日本火腿其实你说中田想被交易到了巨人之后，我想二十号开始算到我二十九号录音的这一天，其实也过了十天了。哦，那这十天在日本这边其实余波荡漾啊。你要真的要说的话，余波荡漾。慢慢的，大家哦，各界，然后各界不说艺人界、演艺界哦，还有一些可能体育界，多少都有一些可能是支持中年祥的声浪，或者是对这整个事件处理有一些觉得疑问啊或不满的的声音也都有哦。那这一集的日空飞信，我想就等一下会来跟大家介绍一些这些人物，或许应该都跟日本火腿比较有关系的。我们来介绍这一个部分。好，那这一集的节目一开始先来一个听众留言啊，还是在 Apple Podcast 这边留言的 Master SP 7哦。那他留言的是说，对于火腿这次处理中田响事件的方式，啊，说对于这件这这一次处理这个事情的方式呢，他的想法大致上都跟日空杯进节目里提到的这个假户先生一样，无法理解。明明就有很多方法可以处理的，让球迷可以接受，大家可以满意的哦。可是感觉就没没有这样做。然后啊，那另外又提到也是上一集，然后居之安丁一口气就消失了，没了两个宣传大使。那、啊、要不然先送木村文纪跟佐藤龙士给他们好啦。平沼是没办法。然后不过中田翔这档事，那个日本火腿这边。哎，真的要跟好好的跟这个居治安丁道歉。诶，我想也是。然后出了这种事情，让人家有点本来规划好的一些一些活动啊或什么的，然虽然不至于到取消，可是变整个人选都要全部换掉，是真的蛮麻烦的。哈，一定也是对居治安丁很抱歉。那你说木村文纪跟佐藤顺，我觉得是真的蛮高的机会，就这样替补进去，好变成。巨资安定的这个今年的这个宣传大使，几率是很高的，应该也是这样，刚好两个嘛。哦，好，那接下来要进行这个这里边要跟大家分享的一些节目内容、哦。我刚好提到这个中田祥的事件，其实从我觉得从大部分大概八月十一号對，对这个球团社长出来跟大家这个公开之后，嗯，网络上有时候逛啊逛啊的时候就会。看到一些应该大多都是住在北海道的日本球迷，然后他们就会去有点觉得他们自己感觉啊，比如说到20号之前啊，甚至20号之后，我不知道算不算，就大概这一段期间，然后你说北海道当地的媒体啊，或者是呃有一些这个日本火腿呃球团的 O B 们，感觉起来好像都不太去详谈这件事，哈，不就比如说之前介绍的，比如森本希子，他就说哦。对整件事没有一个彻底的了解之前，他是就没有要做评论。好，那一开始这个岩本勉原来的立场也是大概是这样，就是他因为他觉得就是作为尤其他又是日本火腿球团的 O B， 他觉得一定要好好了解之后好，好再来跟大家说他的看法。那就在上礼拜，嗯，礼拜几我忘了忘了记录一下，在上礼拜就对了。岩本勉首首先开炮了。好，在他的诶、欸，我好像也是参加广播节目的时候。我就说出来了。那主要他大概有四点哦，他的这个看法有点比较质疑的部分也有哦。他第一个，比如說提到，借前面的节目介绍过的应该都都有提过。然后他觉得，嗯，没有一个由日本或对球团主导的哦，中田翔的这个道歉记者会完全没有举行，这是他第一个要要质疑的啊。那他是说，他觉得至少個这个场合要，比如说有监督或。球团社长和钟田祥一起出席哦，来开这个记者会，来跟大家道歉。哦，他说，因为毕竟发生这个暴力事件，这不是什么非同小可的事哦。因为他在也本勉自己在高校野球的时候哦，他高三的那一年，他就遇到了他们的这个学校的球队发生暴力事件、哦。他说，发生暴力事件在高校野球来讲是要负起责任，就是整个球队都可能会被禁赛。完全就没有，你那个夏天就这样结束了。他说他就是体会过这样经验的人，他深深知道，就是发生暴力事件对整个团体来讲，其实是一个很也会有很严重的影响啊。哦，那变成球团这样子处理，好像也没有一个以日本货队身份的时候来跟大家道歉。他觉得是这个第一个最最质疑的部分，尤其他自己在高中的时候有体验过类似的经验，他知道发生这种事情的严重性。就感觉怎么可以这样？好像轻轻带过这样哈。那第二个部分，他提到的就是比较偏巨人那边了哈。他是说，这个钟连祥决定要交易到巨人之后，他觉得对于有一些媒体的报道，他是报了一些疑问哦。比如说，当然哦，比如说钟连祥到了巨人那边，巨人那边愿意给他这种十号的背号哦，是象征意义蛮大的。他当然对钟连祥来说是很幸运的事哈，表示人家还是很看重你。然后，但是之后呢、哦，我们又看到了，呃、欸，比如說长岛茂雄这个名誉监督在赛前哦，那到了球场干球，那特别就是媒体去报道哦，中田翔跟去跟拜会他，跟他挨沙子这样啊握个手，握了之后就打了一个全头打。那虽然对去挨沙子都是当然的，可是有必要要特别特别这样子把它写出来吗？哦，那另外一个就是再过了一天吧，这个又媒体报道。钟点想借由巨人球团要来捐出300万元给这个医疗从事者，哦，就是有点感谢他们这阵子疫情的辛苦，然捐300万元给他们。哎，这个也有点刻意的要把它写出来。哦，他说，当然这当然都是好事，没有错。但是你有点刻意的去把好事放大，哦，那是不是感觉背后就是有一点要美化的感觉？我要把这个，就是过去发生过的错事，稍微尽量把它淡化掉，好像帮它化一层妆，在在在上面那种感觉。哦，那当然，因为发生他觉得发生这种事，并不能就这样，好像我把它美化掉，这样就算了。应该是要往后用这种比较更严厉的态度来，比如监督钟天祥，好让他去实時,时的提醒自己，不能再犯当初的那个错。好，而不是犯了错，好没关系。因、欸、为我们也有一个道歉记者会，也有在巨人球场这边。然后接下来我们做一做好事情，或是做一做让大家留点好印象的事。好，这样就就要带过去。他绝对不能这样了哦。好，那还有第三个，他是说，嗯，他觉得整个红霞日本职棒的这个 NPB 日本野球机构，他觉得是应该要出来再把这些规则定得更严谨、更详细、更妥当一点的时候了。啊，只是他说这。再怎么样，也只是他也文勉自己个人的意见而已。然后，当然他有点那种感觉，就是他去说啦，但是毕竟这个成绩又又高的更多哦，已经到 n p v 的成绩，人家会不会听？那这他也没有办法哦。他就是必，自己也觉得有点可能只是狗吠火车啦，可是他觉得是一个要重新好好定这些规则的时候了。好，那最后一个第四个，他是提到说，对于钟庭强个人。这个比如说被害的选手，或被他打的这个选手，还有中田翔自己的亲人啊，甚至日本或者球迷们啊，嗯，中田翔接下来都应该要好好的用自己的表现，哦，来比如替有点也谢罪的感觉，或是感谢大家还继续愿意支持他、啊，怎么说之类的，啊、他觉得是是这样的哈。好，那接下来下一个人，刚刚是提到岩本勉。好，这有一点点，就是终于有一个日本火腿，的 o B 的人愿意出来说一些话，或是甚至你说出来说一些不太同意的意见。好，那接下来这个，人，大家应该也都多多少少在比如媒体报道或者是一些网络的新闻介绍过了哈。那但是因为我们节目不能少哦，他既然出来讲话，我们不能不介绍。好，这个人叫做达比修友啊。也算是我们优良杰出校友，对去大联盟打拼了、啊。他在8月28号的时候，在他自己的推特留下了一些他对钟天祥事件的看法。那我就尽量尽量翻译，尽量翻译的让大家听得懂。他说，其实，在推特里哈，到处都有一些，就是大家想要知道我会对钟天祥这个事件哦有什么样的看法，我会回什么话。大家好像他发现，好像大家都想要知道，大家都在等，等他要讲什么。好，所以他决定，然后他想要借由他的推特把它写下来。他就说，还记得2007年这个选秀会，球队啊第一指名，我选到了钟天祥。他说，其实回想那个时候，他觉得可以要跟这个未来这个队友、呃，变成队为这个选手未来要成为队友，他觉得超高兴的。哦，然后到了2008年第一次跟钟天祥见面，我觉得他是一个很可爱也不讨人厌的。个性还不错的学弟啊、哦，所以没多久两个人就成为了蛮好的朋友。啊，还记得钟连强的时候，他不顾自己是那种高中才刚毕业的职棒菜鸟啊、哦，他就发下豪语说、哎：“因我要打二十支全垒打，嗯，说不定可以打三十支哦。”大概说这种话，而且隔隔一年就是职棒第二年的时候，也说了一样的话，只是结果是如何，想知道的人请自己去查一下维基百科。好，那我就直接。帮大家不用查维基百科。我记得第一年好像钟点祥没有全力打，第二年打九支、哦，我本来就是其实离二十支還很远。然后哇，这样子的钟点祥时间过得很快，也已经是打直棒第14年了呀。然后作为哦，过去这段时间，钟点祥曾曾经做过球队的队长，还有第四棒这样带领的球队。哦，或是有时候大家看到他欺负三国权市的的那个画面，但是他对小孩子。可是非常温柔的，然后这个达比就这样讲，他说中田祥有个非常棒的妈妈，从这个中田祥入团的时候开始，就常常听中田祥说他要好好的照顾他妈妈。那也记得中田妈妈最担心的就是这个中田祥像个长也、欸、不大的孩子这样，就会比较担心了，希望他的小孩不要再像以前那样孩子气啊什么的啊，但节目电视节目也都有介绍过哦，比如以前日本队只要到光岛远征，中田翔就是总是会招待很多队友到自己的老家聚会啊、吃饭啊这样，那也让妈妈看到，诶、欸，他像是老大哥一样照顾的大家，哦，好像就不像那种长不大的小孩了，哦，多多少少也让中田妈妈放心了一些。然后这样子的中田翔到底为什么会殴打学弟？哦，那他那时候说他看到新闻的时候，他也吓了一跳。啊！但是不管有什么理由，使用暴力就是不对的哦。那对此，对此最重要的，他觉得中联祥应该要好好的对这个被害者诚心诚意的道歉，也要好好的反省，不要让类似的事件再发生。啊，只是没有以日本火腿选手的身份开个记者会向大家道歉，就被交易到巨人。他大贝修自己对球团人员，他觉得应该。诶、欸，斥责一下哦，他就不以为然。那没做这件事，不管是不是很爱日本火腿的粉丝，哦，或者是像大比修自己，他觉得他对这个 Fighters 有这个爱哦，像他这样对球队这么有爱的人，都觉得很不应该。那因为他觉得大比修觉得他想看到的是哦，以一个日本火腿球团的 logo 做背景，然在一个这样子的的背景之前面。那钟点想好好的站在这个 logo 前面，向大家、向社会大众道歉，他想看到这个样子。哦，甚至他也想看到道歉之后，这个钟点想还是穿着日本获得的球衣，打出了全垒打。但是因为他有点不好意思，哦，因为毕竟之前做过了错事，有一点不好意思，不敢那么就是大声欢呼那种感觉，还有点害羞害羞的跑回本垒的样子，他想看到这个，然后也想看到。哦，比如是长大，就是经由这个事件后有成长的重点想哦，可能平常他跟前辈说话，有时候会不太用敬语、欸，哎，不太用敬语的重点想也成长了，开始用一些哦深色的感觉，用着敬语跟前辈说话的样子他那，他的脑中大皮球的脑中里有点浮现这个感觉，他觉得以一个不管是日本人或者球迷而言，或者他自己这个这么爱这个球队的人而言，他想看到是刚提到的这样。哦，但是这些期待最后都被日本后退球员从他的手上拿走了，夺走了。哦，意思就是因为钟点祥被交易了，他原本想的这些画面好像都没办法实现了。这样，那但是为了球迷哦，还有球队人员，还有队友、家人，甚至朋友，还有所有帮这个钟点祥加油的人哦，就算事情发生后，钟点祥可能一度想放弃棒球。他可能觉得啊，我有可能因为真的闯了大祸，可能没有棒球可以打了。那他知道钟田翔是那一种，即便自己身体忍着，就是有疼痛，他也会忍着，然后激励自己要继续比赛。哦、喔，为了大家，我要继续比赛的人啊，就是因为他是这样的人，所以不管对钟田翔而言，还有对这么多球迷而言，应该要让大家留着一个好的印象来做结局。哦、喔，那。阿比丘觉自己会这样想，就是觉得他自己对日本火腿球迷来呃而言，也有对球团人员，他都是很喜爱他们的哈。所以他从那里一直想，就是再怎么样，这个结局应该是要一个，呃日本或者球迷啊，是大家都能接受的一个结局，来这样子发展比较好。哦，那当然，他觉得也有可能，球团这边想的是，或许就是要帮中田想换个环境。哦，他觉得一旦也有可能是。想借由换环境，把一些过去可能会比较懒散、好、喔、想偷懒的部分，来把它导向正轨。哦，那有有点像，就是球兰这边，可能觉得自己未来可能没有办法再把它教到很好的方向，所以可能也是想要帮他换个环境，然后所以把他交换去巨人，希望那一边可以真的把他这些可能还像小孩子的部分，这个个性啊什么的改过来、喔。哦、喔，那从这样的观点来看。也算是个腿迷的我哦，达比修他自己说他自己像个腿迷的我，或许就可以感受到球团们对球员们的关爱吧。啊，可能如果是这样子看的话，大概就可以感受到球团其实还是疼爱这些球员，为了他们好啊，那可能帮他换个环境，希望这样子可以真真正真正的把他的这些不好的部分矫正过来哦。啊，另外后面有提到。他说：“达比丘说，还有自己很清楚啊，知道日本队的球团不是那一种哦，就是球员闯了祸，然后就会想要把它丢掉，然甚至当做什么都没发生过的那种球团啊。他觉得这个，他以他的认知上，他知道这个球团应该不是这样的的样子。他说，从自己入团第一年开始，啊，只要不是在公开的场合，在没有球迷的地方，其实球团这边就不断的告知选手，要以球迷最优先的观念。”哦，那还有球团这边也会向选手们强调互相沟通的重要性。哦，他觉得这个球团其实是一个注重教育的球团。哦，那甚至还有说，比如说比赛后，哦，比赛后发现有时候板凳区有一些空保特瓶或是没喝完的保特瓶，或是有些垃圾没收干净，那球员们其实就都会收到球团的这个有点警告的意思。好，就是球团这边就会轻轻的警告他们，哎，你们这个。比赛完的东西要记得收啊，不要乱扔，留在那边人就浊啦。他说：“这个球场其实从以前就是会这样子的哈。”然后说到这边，他比如说：“嗯，事情爆发后，他其实有跟钟点祥通过电话啊。讲话的过程中，他也觉得哇，不知不觉钟点祥也已经3233岁了，而且是一个四个小孩的爸爸了。哦，那真的觉得哇，他也算是个大人了、啊，不知不觉中就变成一个大人。那当然跟他跟钟点祥讲通话的同时，其实心里也有一点点。”呃、欸，不是很安定，哦，可能因为毕竟发生这个事情，来打电话给他，有时候就可能有点想说的话也没有说出来了哦，讲问的啊之类的、哦，呃，所以其实也没有跟钟年祥好,好好聊聊哦。那当然，他说现在大很蛮多人都觉得这个钟年祥的这个谨慎期间太短了啊，虽然他自己感觉也是这样哦，但是他觉得应该是巨人这边已经决定，如果把他交易来，就是要让他出场，哦，他觉得应该是这样子。所以自己觉得虽然也有点短，只是但是也只能尊重这样的决定好，另外他还提到，他觉得这个钟庭强的个性是属于比较纤细的那种人啊，心心灵方面比较纤细。他觉得钟庭强自己应该也不会喜欢哦，比如说事发后这个事件之后哦，在大家面前出现的那种感觉啊。那但是因为毕竟自己是选手啊，所以钟庭强自己也知道自己还是得这个努力出场比赛。哦，那还有觉得，嗯，他想要帮这个中田太太加油哦，因为他觉得事情发生之后，太太的身份一边要鼓励老公，一边还要抱着自己，因为太太自己心里一定也难过嘛，因为没有太太会想要自己的老公在外面打了人啊，惹了那么大的事情。他达必修觉得中田的太太应该也心情会很难过哦，但是还要每天鼓励着老公。甚至每天一样啊，送老公出门上班，所以他想为中年太太，还有前面提到的这个中年祥加加油哇。完了，说但是比起为中年祥加油，他想为这个受害者更有多一百倍的加油，就是替这受害者多一百倍的加油啊。另外又提到，其实不管这个受害选手需不需要，这个达比秀说他都要送一套，就是他自己的这个像有点类似自创品牌。嗯 ，U y o T U Tion， o 大概吧， oh, 我不会念那个品牌怎么念，会念的朋友再想办法教我。他就是要送他这个自创品牌的一整套的产品给他。哦，那我印象里有逛过几次那个官网，啊，比如他就是一些营养品，然后比如乳清蛋白这种的，另外有我们 T 恤、毛巾，还有水壶，水壶好像在有一些选手之间蛮流行的。哦，大家看到，哎呦，你用这个，或者哎呦，你收到达比修送你的这个他他的自创品牌的水壶，好像不错，很有面子那种感觉。然后大概是这些东西，他想要送一套给这个受害的选手。然后另外提到，嘿、欸，还是要顺便借这个机会，这个我这个品牌来做一个反暴力 T 恤好了。啊，突然脑筋动到这边来，他说，哎、欸，各位，如果有哪一天真的开始贩售这件 T 恤反暴力 T 恤的时候。请大家一定要买来穿，然后穿着这件 T 恤到球场来闹一闹中田翔啊！故意请大家，请大家在在这个观众席上都穿着这个 T 恤，故意站起来给大家看，这样啊，然后说好，如无论如何，希望大家今天都有个美好的一天啊！最后就有打比丘友这样，嗯，看了这个打比丘友对中田翔事件的看法，其实我觉得，因为网络上啊、喔，比如说还有我的。那时候在札网的教我日本的老师，他也有我，比方在那推特写写话。我相信很多很多日本火的球迷，其实对呃达比修都是一个，就像我以前可能我以前好像在绿光背景有聊到，他觉得达比修比较像一个是一个自己的小孩，然后在被带到日本火队成长哦，然后我们送他去美国的那种感觉，有一点就是看着自己的小孩，其实也是一路成长过来。啊，你像比如说达比修，其实刚打职棒的时候也是有过一段，呃，比较顽皮啊，对不对？甚至抽烟被周刊拍到啊，什么什么，他也是有闯过祸的。啊，但是你现在看，就这个过程一路一路看下来，越你现在看到达比修，他就是一个已经蜕变成大人的感觉啊，他就比较不会像小孩子气的那样，成熟了。对，那看到达比修说这样的话，其实蛮多球迷，我相信一定都很想要。比如说，如果真的可以时间的话，有一天达比修要退从美国回来，要退休前从美国还可以再回来。比如在日本或腿打个一年，好再让大家看看他穿日本或腿球衣的时候的身手。好，不管他几岁，只要他愿意的话，那比如像我的老师他说，嗯，如果有一天如果达比修回来的话，他真的想要跑去北广岛看一场。好，因为他现在因为毕竟住在札幌市里面，你。球场迁出去的，其实以前跟他聊天的时候就有聊过，他说未来要再去球场看球的机会也一定会比在札幌巨蛋的时候少，然后因为比老是年纪也慢慢大了。那达比修是有这种，我相信他有这种魅力啊，就是让所有日本球队选手再再凝聚起来的那种感觉。好，那甚至我自己想，如果未来，但不知道几年后啊，达比修更更老一点的时候，他如果比如开始在。日本或者球队的球团里面当西装组、当球团人员，我觉得好像也是一个不错的的选择，不错的路哦。我是蛮期待看到他，因为感觉他的身手，因为当然他对呃，比如训练上的东西呀、啊，什么什么，其实很有他的一套哦。那当然，我觉得除了之外，除了这个之外，他有他很多的想法，尤其他又像刚提到文章里面，他在推特里面写到，他对这个球团的爱是很深的。好，那我觉得如果基于这个出发点，如果他以后愿意，然后穿着西装来管理这个球队，感觉好像应该不会不好啊，应该蛮不错的啊。那这个跟大家分享一下达比修对这一次中田乡事件的看法啊。好，那再来还有一个人，这大概三个，总要总共有三个，里面提了严本勉哦，球团 OB， 达比修也算球团 OB 哦，只是他这个球团 OB 还现役。还没退休啊！第三个人，他的名字叫做岩本贤一啊。有一些球迷朋友可能就知道他是谁，如果听到这个名字啊，不知道的球迷朋友我就简单介绍一下。岩本贤一，他现在是这个日本火隊球队球队的统夸本部副本部长啊。那他在最以前的时候，新庄刚志跟我记得小工山悟去挑战美国大联盟的时候，他都当做这当过这两个选手的翻译。哦、那后来，这个日本，我得换了这个外国监督希尔曼的时候啊，岩本贤一是当这个希尔曼的监督的翻译啊，主要是这样。那后来，当然希尔曼离开了，原本贤一就留在球队里面工作哦。那慢慢也是升官，升到现在已经是这个童话本部的副本部长哈、哦。那他在8月27号，哦，就是达比丘在推特留言的前一天的晚上。就因为北亚这边有个 HBC 电视，那个电台，哦，广播电台，它里面每个礼拜都有，也每个啊每天都有吧，有一个这个朝刊 s a k u r a i 它这个广播节目，哦，那原本贤一，因为他每个礼拜五会有一个单元，就是介绍一周的这个日本火腿的新闻，那这个原本贤一三不五十啊，三不五十啊会上这个节目，哦，跟大家可能讲一讲这个球队球团现在的近况。啊，那就蛮巧合的，在8月27号的这一集原本现在一上了节目，啊，节目里面就对这个中点祥移籍到巨人，还有一连串的事情啊，球团的一些对应啊，一些看法，他有说了一下，跟大家解释一下。完那里面就报道里面就截取了哈几个比较重要的话题。他说，比如說第一个，是不是中田翔呃不是很想就是在大家面前讲一些话这样子。我感觉有一点这样子的感觉。那岩本贤一这个副本部长他就说：“他说其实整件事，比如说，呃，钟连祥对学弟有暴力行为啊。8月11号，我们球团有有出来召开这个记者会，对不对？好，比如让他这个无极限先没办法出赛，一、二军都不给他出赛啊。然后后来也還有这个交易，好，把他交易去巨人。对，那这些事情。”呃，原本嫌疑自己是说哦，因为大家会质疑，就像达比秀也质疑的，为什么都没有在北海道、呃、做这些道歉记者会之类的事哦，而是去巨人的事务所那边才才召开才做。那原本嫌疑的意思是说，关于这个事情，这个他觉得，比如说他们球团，好，比如日本红牛球团这边的想法跟球迷们的心情啊，想法。最后没有办法一致，好，就是我们球团最后的决定跟大部分的球迷的心情或是想的最后不一样。他觉得关于这个点，他向所有的球迷们就是深深的抱歉和谢罪的意思。那接下来他又继续说，他说关于这一次的事情，第一个绝对绝对没有不想在北海道道歉。他说绝对没有。啊，第二个，中田翔本人也绝对没有不想在就这种场合跟大家说话，没有。那甚至说，哦，嗯，其实日本火腿球团完全没有说不想在北海道做任何一件事，完全都没有。那至于为什么结局是大家不想要看到的的那种样子，他说，因为这个东西是当初日本火腿球团跟巨人球团在很多的讨论当中。两边做出来的决定哦，因为他们就是一说讨论的最后决定说就在东京哦。那中野想变成是巨人队的一员的时候、啊，那顺便一起做这个入团记者会的时候，顺便一起来跟大家谢罪哦。他们最后两个球团讨论出来的结果是这样，意思就是反正一次做完过来我们这边的时候是巨人球队的一员的时候、啊，那一起来跟大家道歉。好，那另外还有提到，因为这次中职洋发生的这些问题，哦，暴力问题，还有被交易的，还有一些球团的对应，这一个连这整个连续下来的感觉，有一些球迷已经开始就是，哦，比如说离开那个就退会了，球球迷俱乐部退会，哦，甚至一定有一些嗯、呃、抗议电话，哦，抗议的 email 寄去球团，他、啊、说关于这个。呃，第一个，他相信球迷要有要退会，或者是呃，有一些就是可能接下来不太想再帮日本或者继续加油啊这些话，他觉得他们都诚心的的收下了。好，那当然接下来球团这边也会继续做这个努力。好，当然他说虽然不知道球团要怎么努力啊，或者是要努力多少。才能慢慢慢慢的让球迷对这个球队找回那个信心哦，或者是重新愿意支持这个球队。那但是对于球团而言，就是会一直做下去，一直做到这些原本已经想离开的球迷，总有一天想要再回来为止。他们会继续加油，就是会让家会继续做，而且做的让这些原本可能已经有点比如说心死啦什么什么的球迷，重新又。找回愿意支持这个球队的热情，他们会一直继续做下去。这样，那因为这个有一些报道也有提到，就是好像选手这边是不是有一些就是完全没有被告知的情况，就是甚至有的选手其实是也是一个很惊讶的情况，发现哎，原来钟点翔被交易走了。这样，好，那原本嫌疑他的解答是，好，因为球这钟点翔离开这个球队的时候是没有错，没有一个直接的机会跟所有的队友。哦，这是道别哦，没有他，他证实他承认这件事情哦。他说，可是但是选手们基本上第一个就是还在日本火腿的这些选手们都可以理解哦。那而且这个原本贤一这个副本部长说，他说其实日本火腿的带过日本火腿的选手们啊，他们其实在呃私底下，尤其是这个非球季期间哦，都有很多的联络交流哦。那他相信接下来一定有一些时机，就是这一些选手们还是会见到面。意思就是指，现在还在日本获得选手们，一定还是有机会会跟钟点祥见到面。好，那他相信他们见到面的时候，他们会就是好好的说这些话。好，他相信钟点祥跟这些还在日本获得选手们的这些前队友们，他们的关系一定不会越来越不好。哦，或者是就不当朋友的，他觉得完全不可能。哦，所以关于这部分，其实大家可以放心，不用担心。哦，在广播电台里大概出来解释，或是出来你说说明也好，大概是这个样子啊，大概是这个样子。那我会觉得我自己的看法，其实几乎可以说有说跟没有说一样。哦，有说没有跟我说说，我是觉得是这样的哈，因为你说。就像前面可能大家比较关心的，啊，到底为什么不在北海道道歉？他说这只是跟一个巨人两边在讨论的时候做出来最后的决定。好，就是到了东京作为巨人队的一员，然后做入团会见的时候，然后一起道歉。只是如果大家再去把这个影片调出来看，啊，或是 YouTube 找出来看。其实那一天他在东京，在巨人的这个我不知道那个场应该也是在球场里或者是球团事务所里的一个一个比如会议室或什么的，大家去看那面墙上也没有巨人队的 logo， 这其实也是一个我觉得很奇怪的点啊，就是好像是不是要刻意去呃闪避什么？哦，对，当然这个记者会没有错，是要郑重的跟大家介绍哦，我们球队借由交易把中田翔交易过来了。啊，他也顺便要对这个之前发生过这个暴力事件跟大家道歉，跟社会大众道歉。但是，对啊，你前面讲这是入团记者会，但是后面也没有你的球团 logo。可是以前我相信，只要有交易或是什么时候，那一些选手的入团记者会，应该后面我记得几乎都有 logo 吧？啊，都有啊。好，所以这也是一个我觉得很奇怪的点了。那原本嫌疑犯，你说对，他毕竟也是一个现任的。日本火腿球团的人员没有错啊，那你说他就是有点呃正式出来找一个时机跟大家来解释吗？我觉得也不能这样子讲啊，因为这个广播节目每个礼拜五都有这个跟日本火腿跟 Fighters 有关的单元，那其实原本协议三不死也就以前也就会去上了，所以你说我自己是觉得不能解释成哦、啊、球团借由这个机会特别。来跟大家说明或什么，我觉得只是就恰好、啊，好那刚好可能敲东告的时候，原本好朋友这一周，哦，八月27的时候，又轮到原本嫌疑要去了，那他就因为他知道去了就一定会被问嘛，那他就顺便解释一下。只是你说内容，像我刚刚介绍的，我觉得真的没有什么呃特别什么地方，因为你说他就是解释，他就是道歉啊、哦，对大家大家觉得哦，球迷们跟我们最后球团做的决定不一样，我深深就感到非常抱歉。对，那你也解释哦，为什么？我们都没有不想在北海道做道歉或什么什么的，可是你最后就没有做嘛？啊，他就把它推成是哦，那是因为我们两个球团讨论的结果啊，决定让他在台哎动静不是台动静做一做这样就好了啊。那你说有些球迷很生气的，啊，要退会啊，我不要再偶遇你了、啊，我要退出了什么？他還说啊，我相信大家一定就是会会这样，那但我们球团也会继续努力，对不对？慢慢慢慢挽回你们那、啊、我们也就是总有一天。让原本对我们失望的大家啊重新愿意支持我们，但就是讲一些你要讲啊，也是类似官话啦。哦，那你说钟连祥以后还会跟这些前选手就是关系变不好，或是关系一样很好？那当然，他他一定是讲啊，一定不会了。他们关系一定都是继续很好啊，他们不会因为这样子心里就有个大家充值不交朋友，他也不会这样讲。所以我觉得其实，嗯，就听一听了啊，就至少分享给大家，让他知道。球团这边至少有一个人出来了，可你说是专程出来，我觉得就不是，而且说的内容就呃参考参考参考参考就好。就是其实没有感受到太多球团要再多为这些事情说明什么好，反正没你你们不满意的地方，我是可以道歉的哦。那我也让你知道，我们就是会努力挽回你们的对我们的信心。我再讲一些这样而已哦。好，再来好了，要跟钟天祥无关的要开始了，因为毕竟这个球队还是要继续打下去，对不对？这些还待在这些选球队的选手里的新闻，或是消息，也是要分享啊、喔。上个礼拜二十三号八二三的时候，呃，新闻报道了三浦人大又当爸爸，当了第三个小孩的爸爸。哦，那这是这是生男生，等于是第二个男生啊、喔。因为大家知道，因为会比较受注目的是三浦人大的太太这个干野阿萨米。他以前除了比如当过这个早安少女组的议员之外，后来也当过东京电视台的主播，哦，所以其实知名度很高。那因为他们两个也都都是那个北海道人，然后所以可能也基于这个机缘，最后结婚。那大家大家就比较关心，然后因为毕竟是也算太太也是名人，对。然后但三浦就说，在这个疫情蔓延的这个很不容易的情况下。太太又为了自己生了一个小 baby， 就是很感谢太太，哇，家族里面又多了一个成员。嗯，他觉得自己要更好,好的，就是打好球哈，顺便也要照顾好家庭这样子啊，大概是这样了哈。好，再来下一个新闻哦，这个跟这个选秀会稍微有关哦，但是就是召开的球探会议，然后八月有八月大在几二十四号的时候开了一个球团会议。好，那大概介绍一下，因为在这个张球探会议是在札幌室内开的啊，在球团事务所里面开的球探会议。那里面媒体大概介绍，然后目前日本火腿这个锁定的名单里面，大约有九十名选手，我现在已经缩缩缩缩小到剩九十个了啊。大，高中生大概四十个哦，大学社会人大概五十个。大学社会人，或许你也可以要再加那个啦，读联应该也算在这个区块哦。大概就是总共大约九十人。那会议后，这个大渊龙球探部长有出来接受这个媒体的访问好啊，说关于今年秋天，今年选秀会我记得十月十一号礼拜一，哎呦，然后查了一下，十月十一号应该是有补假的哦，台湾这边有补假的，所以我们再来跟这个稳央讨论一下，好要来是不是要来？办个什么活动？感觉如果大家休假，是不是可以，比如说聚在一起来看个选秀会之类的？哦，以前都是透过直播，啊，因为大家都有的都上班偷看。哎，十月十一如果有休假的人，你可能如果办也是在北部吧？好，再再再讨论看看，大家一起看选秀，吧是什么样的感觉哦。如果有的话，应该是第一次吧。好，那大渊龙球团部长就就稍微回答、哦、关于今年秋天的这个。选秀的候补选手们，哦，他但他没有具体提到，就是球日本国队球员这边目前，比如锁定哪几个选手没有？哦，没有没有具体说出名字。那有稍微提到，嗯，高效的投手，诶，整体来说关注的选手是比较多的。哦，那表示也只是媒体解读，或许有可能就是指明高效投手的比例可能会比以往过去几年多一点。因为过去几年，至少两年吧，日本火腿的选秀上其实选高中毕业的选手有比较少哦，比如这几年比较多在社会人或是大学比较多，对，相对来讲这几年选这个高中毕业的比较少，所以今年可能诶又要稍微把这个平衡矫正回去。好，那另外有一家这个媒体，我忘了哪家，我没抄，他说关于这个北海道出生的的选手们。诶，大元龙储粮部长说不太多啊、哦，没几个，不太多。那这个媒体解，就是他大概有稍微解读一下，他说高校生可能有复数个，哦复数个。那社会人有一个，就是在名单里。然后这个名单，这这个人是跟北海道有关的啊、哦，比如他可能是道产子或什么的。然后隔天早上的时候，北海道新闻也大概写了类似的的的报道。哦，但前面几乎一样，但是后面有稍微不一样。他提到跟北海道有关系的选手，高校生一人，社会人一人、哦。好，北海道新闻居然又又把这个更缩小了。前一天另外一个媒体是写复述的高校生，然后社会人一人。隔天早上北海道新闻缩小了，高校生一人，社会人一人。啊，另外他说哦，这一样，大院龙全都、全伦部长都整体来说高校生比较多。哦，但是。但是因为甲子园在8月29这天打完了嘛，哈，那因为毕竟距离10月11还有一个月多一点，他说这一些就是高校生的投手，接下来这个球团这边会派球探去视察他们的练习情况，好，再多多看一些他们练习的情况，然后最后回来再开会来讨论，好，决定可能这个排序。好选择的排序啊什么的，或是决定要指明谁这样，就是要再多看一些这些高校投手的练习再来决定啊。然后我自己就想，好啊，因为高校生意人其实或是复数，其实我觉得锁定不难啊。因为今年高校的投手你要跟这个北海道有关系的，其实就也就那几支啊。比如说木村大臣北海高校的那个左投，那你说还有关系的是旭川实业高校有一个右投手田中丰基，这以前的节目都都提过了，对不对？然后大阪桐荫有一个松浦庆斗，我那也是北海道出人旭川那边的的小朋友。所以其实大概好吧，复数的话，好吧，应该也就这三个。那你说真的要选一，像北海道新闻写的告教生一人，如果真的要一个人一人，我觉得木村大臣的机会感觉蛮高的，我在这个名单里。但是比较难的就是这个社会人一人，因为两家媒体刚好都这样写，社会人一人到底是哪一人？我就无聊。找了一天晚上，因为有一些选秀的网站，它会整理出来嘛，对不对？我就一个一个点，一个一个点去看每一个人的出生地是哪里，然去看看,看看会不会找到什么更好的。就这么巧，被我点到了，在苏八路哦，苏八路这个汽车的这个这个公司，苏八路里面有一个叫山本龙之介的投手，他高中读的是札幌日大，后来去读日大日本大日大日本大学。那他的出生地是哪里？讲出来，大家吓一跳。我觉得这这一人真的很可能就只就是他。他的出生地北海道北广岛市。我听到这边应该没有错的吧？因为我我我我全部看完。我不是说看到三本龙之介，发现他是北海道，我就不找了。我后面还是要继续找，全部看完，真的没别人了，就是有一些选秀网站列出来的，目前比较受瞩目的社会人头手里。真的只有三本龙之介跟北海道有关，我找到只有这样了。或许有别人，只我没找到。但是经由这些选秀网站好心的日本人整理的名单里，我真的只找到三本龙之介这一个，而且他是北海道北光岛市出身，机会大增了吧？机会大增，在未来新球场这个这个建设地的出生的选手，跟我记得木村大臣也是嘛，之前介绍过，他说他骑十分钟脚踏车可能就他家就可以骑到新球场之类的。感觉是他了哈，那稍微介绍一下三本龙之介，身高184体重86六，右投手，最快152我最快表示啊，他的直球跟这个滑球，滑球它要有纵向变化跟横向变化这两种啊。另外他还会投这个快速直插球，是 Prelude 哦。但是但是重点，他的控球没有还不是很稳定。好，目前评语大概是这样啊。由来我去找了一些影片看。是大概也没错，这控球有时候会走中，会突然偏很多的那种，不是差一点点，不是突然会感觉如果捕手没注意没接好就爆头了那一种，就控球可能还不是很稳定。但是魅力可能真的就是他是北海道北广岛市出身的投手，而且感觉起来身材不差，然后184 86球速也最快，现在有152如果殖民的话，或许可能比如说比如后面一点点。因毕竟控球这部分真的还没有到很稳定，或许评价不会那么高啦，不是七早八早就要抢的。来看看后面顺位后面一点点的时候有没有机会选进来哦。我觉得看看大家到时候10月11号来观察就好了啊、喔。好，再来下一个新闻要跟大家分享。哎，这个再胜又输，手帕王子在8月26号的时候又在二军出赛，可是这次就妙啦，球队安排他先发，结果投了三局。两个保送，一个三振，被打六支安打，失四分，最后吞下败仗。最后吞下败仗，等于因为之前有介绍过，在中继连赢的三场，这一次让他去试试看先发，哇，就只投三局啊、哦，只投三局投不完，没有办法完成五局。这個、可能其实我也看不太懂啦，而军有的东西。当然你说对啦，愿意再给斋藤由树试试看先发的机会，当然不是不好啦，因为球团有球团的考量，我不知道。就是以他现在的情况，一百三十几的球数，你要他去先发，然后如果还要回一军先发，嗯，说可能有点不好听，但是其实就是不要太小看一军这些选手的实力吧。哦，其他五个球团一三级你要五局都没出事，真的太难了。一局没出事就换头，我觉得这还有生存空间。哇，两局、三局，甚至投更长的局数，你要在一军，然后都不出事，不被打。真的很难啊，这些一军选手又不是吃素的，我觉得是这样了哦。但不是不能回到一军，只是我是觉得要先发真的有难度。中继投个一局或许有机会啊、哦，大概是这样当、啊、然球团有球团的考量，我们做球迷的就就看啊、哦，看戏，或者是就替手抱王子加油啊、哦，也不要一直唱衰人家。如果真的要台湾先发，我们也乐见好、哦，乐见。好，再来还有一个。哎，关于这个，因为大家知道现在八月其实气温都还很热日，日本那边日本那边也不遑多让啊，尤其在关东这边哦，所以有些新闻就提到了抗暑对策啊、哦，比如说池田龙英的，还有伊藤大海的啊。现在介绍池田龙英的，因为是不同一天报道了，只是刚好都提抗暑对策，我就把它合在一起讲。池田龙英他说，因为后半战开始、哦，然后其实天气很热，那预定27号的时候要先发了哦。那而且气那个气象报告预报，然后大概气温可能会超过30度，而且因为是对西五西五那个大都会巨蛋，其实大家知道原本就是室外，但是后来加了盖子啊，加了盖子，加了屋顶之后，普遍觉得有时候尤其夏天的时候，那个排风啊，就是会闷在那边。球场其实是很热，尤其观众席很热哦。那对选手来讲，当然这也是一个挑战哦。那。过去池田容易就是他就是尽量换换那个内衣啊，流汗了就换，流汗了就换啊。但是有时候觉得还不够，还不够。那他就回讲到这个7月4号的时候，那个时候球队远征到那巴，哦，跟软银比赛。那个时候他有担任先发，那那时候其实有准备了一个秘密武器，他就说那时候其实有准备一个秘密武器，他带了一个就是可比较方便携带的这种。塑胶的充气的那个游泳池、哦，我为什么要准备这个？就是他觉得先发之前比赛开始前，诶、欸，他觉得真的体温很高哦，有点降不下来，不是很舒服的时候，他就把这个充气游泳池充起来，然后里面加冷水，然后把自己的身体泡在里面来降温。哦，他觉得诶、欸、效果不错，他觉得自己觉得效果不错，所以在这个之后，其实他都一直会待在身上。哦，可能因为可能把气卸掉之后折一折，可能算好吸带的那种，所以他就说他就一直带在身上。好，只要有需要的时候，他可能就像7月四号那个时候，他再打开来用。所以这次这个27号， 8月27七要登板前，他会考虑看看。好，如果真的热的不是很舒服的时候，他或许就会像7月四号那时候再把这个打开来加冷水来用，泡在里面这样。好，那另外伊藤大也的抗暑对策这就厉害了。我跟你讲，这就厉害了。这个是我记得29号早上的新闻吧？伊藤大也刚好被问到，诶、欸，那你有什么抗暑对策？伊藤大也回答，那就是很简单，不要说热这个字就好，不要说那个字，只是有时候不小心自己还是会讲出来啊，很妙，这个回答有够妙？抗暑的，就是你不要讲热这个字就好了啊。哦、好，那另外8月29号这一天。还有一个新闻，二军的游击手，年轻的游击手上野响平这个确诊新冠肺炎被查出来是阳性。好，那查出来的原因是因为这个，不管一军跟二军，其实这段期间我忘了他没有写每隔多久，反正每隔一段时间就是全队都要去做这个 PCR 检查。好，那在28号的时候刚好又排到了日本的二军要全员，我不管哦监督。教练、选手、工作人员全部都要去，又固定的去做这个 PCR 检查。结果一查，哇，上页相片是阳性，大家紧张要死。因为28号那一天，大家有出场比赛，我记得还打了整场吧，手游级，打用拖咖 p 吸。哇，居然这一定要打完一整场比赛，打完去筛检，哇，居然阳性，吓死了。所以29号原本在二军有一个对东北乐天二军的比赛，就赶快临时喊卡。好啦，整个这个二军球场也做一些消毒。那只是因为虽然查出来上野小平是阳性，只是他的身体完全没有发烧，也没有任何症状，等于就是一个无症状的情况。那所以，但还是要处理，所以这个这个管辖的这个保健所，哦，就只是上野小平要立即的接受隔离治疗。好，所以现在上野小平就被隔离啦，隔离治疗，但是这也是一个无症状。所以这很麻烦，对不对？无症庄根本不知道。我记得那时候那一天，我看到一些日本网友分享的照片，比如说那一天二十八号的赛前，这个上海小兵还跟四木连一起肩并肩走进球场，哇，恐怖！你就看到这哇，怎么会这样？可大那时候大家都不知道，那不能怪他们。哦，所以这真的大家还是要很小心、哦。然虽然台湾这边感觉比较好一点的，其实还是要很小心、哦。好好，再来来回顾一下这个上礼拜的比赛啦，哦。先来回顾这个8月24 8月25这两天跟这个罗德的这两场比赛咯，好，那这一天木村文纪， 8月24四木村文纪被升上一军，等于是他交易到了日本获得后第一次升上一军。那比赛的话三比三跟这个罗德平手哦，野村佑希敲了第四号的全力打，真的这个小朋友感觉要以后。就是把这个日本火腿中心打者的重担扛下来了，好，而且现在看起来也是如此的，甚至你可以说好像也没别人了，你不扛也不行了。那先发投手 banhegan 四局,四局被打两支安打，那个六 K 50分，好表现还是很稳定啊。那只是因为本来领先三分到了第九局，这个派出守护神，这个刚当第三个小孩爸爸的三浦人大，结果没想到失了三分，最后平手，又是一个。该赢没赢吧，可以这样讲哦。那赛后力战监督就说，就是没有能够把这场比赛好好的赢下来。啊，他相信大家都是努力的哈。那当然也有很多很多该做的事情，就是接下来要去做。啊，那对于三浦的看法，他说，既然他说我们的 closer 我把 closer 派出来，就是相信他啊，就是相信他。那另外报道，我看还有提到野村优希。哦，因为他打了这个个人第四号的全垒打，等于是他支棒生涯最多了。哦，过去他最多是三支，啊，今年已经有第四支了。哦，而且就是奥运结束之后比赛恢复，呃，到这一天8月24号的时候，八场比赛敲了三支全垒打，六个打点。哦，感觉这个气势整个出来了。哦，尤其前半战的时候，比如有受伤啊，那时候也说要利用奥运的时间让他好好在二军。加强他这个膝左膝盖附附近的这些肌肉啊，让他肌肉更强壮一点，不要让他这个这个旧伤再复发啊什么什么。然后他觉得，嗯，现在的情况就是比较可以尽全力跑了，哦，有比较好转了。然后虽然没到完全好，但是比较可以尽全力跑了。那既然现在一军需要他啊，需要他出场比赛，诶，他觉得就是就不能把这些成要、哦，比如我身上还有旧伤啊或者这些东西。当做借口哦，那就是既然在一军，一军也需要我，我就是要把自己准备好哦，迎接这个这个比赛啊。当然，另外就是还有一些课题，就是手背哦，野村秀吉的手背，尤其有一些是那种记录上看不出来的这个失误哦，有时候可能是接球小失误，但是记录既然打这种东西，那野村秀吉自己觉得对自己来讲，其实就是要练到不管什么球打过来，我都要接得到。他也会为了这个。这个目标继续努力，好，但家到现在知道自己还有很多不够的地方。那目前他、啊、到这天应该是八次失误，然后第三监督的看法是，诶，当然打全垒打就是打击这边是很好，没有错。那其他的部分还有蛮多地方要要再加油。好，那他相信野村游戏自己本人也也会去反省，然后会去做出自己往前进。大概第三监督的看法是这样。好，再来8月25五号，就跟罗德的第二场比赛， 4比七输了。那先发是这个河野龙生，六局被打七安打，四个三振，而且被打两支全垒打， 1 5分啊，自责分是4分。那赛后他自己有有说一些话，然后他说这一场比赛主要比较没有做好的事，比如前一个半局这个球队野手们才替。呃，比如为自己或者为球队得了分数，结果没想到下一个半局出来投，他就又失分甚至被这个这个罗德逆转，他觉得对野手的大家很抱歉那当然，后面就是他觉得自己没有投得很好，就是没有把领先的优势守住对。对他接下来会会往这个方向继续努力，然后那我觉得这还得给他一点时间呐、啊。还得这至少这一次出来，我觉得前面的局数投得还 OK， 后面可能可能体力吧，我觉得体力有关。可能、嗯、我不知道，这是比较复杂，我觉得这个比较复杂，这只有他本人才知道了。哦，但是哪里要改进，我相信应该很清楚，和野龙生自己也知道，然后这只能慢慢让他自己去调整了。那另外这一场比赛还有木村文纪这个转队之后第一次的一军先发。还有，比如选了两个保送，对不对？还有一个高飞牺牲打，一个打点。前一场比赛有一个高飞牺牲打，等于连两场都有高飞牺牲打的北京，我觉得这也是多少替这个球队注入一些活力。我怎么这样讲？因为今年球季前面的比赛，就比如前半战，大家会很常看到，哇，你有满脸无人出局，甚至什么什么，就是可能一出局没人出局，三六人连一个高飞牺牲打都打不出来。哦，有很蛮多这种情况，大家应该。印象里都还留着。那木村文纪来，我觉得至少他表现出给这些选手看，我是有办法，就是在这种需至少，诶，我来一个高飞接来就可以替球队制造一分的时候，比如我可能我怎么做，或者是我怎么嗯、呃、去分析对方的投球，好，怎么也拿一些球是比较容易打高飞球打到外野去，好，这些东西我觉得就是你说经验也好，或者是。选手本身就是有这种特质之类的啊，这些东西我觉得是可以分享传承的，分享出去会让我觉得会让整个球队有一些比较好的正向的那种呃感染力，我觉得会有啦。啊，有时候就是大家都打不出来，大家也闷在那边，大家心里也都知道啊，其实这个时候打一次高分心态就够了，可是偏偏就大家打不出来，哎，可是现在突然出现一个他好像比较容易就打得出来的人，大家不知不觉中我觉得会变成说，哎，其实。还是打得到啊，我们也应该可以打得到啊！就是有那种传染力，我觉得有了哦。那另外这一场比赛输了，诶，第九十场比赛等于自力优胜的可能性消灭了哦。日本火腿是没办法靠自己的能力拿到优胜，那这个借金也到了今年球季最多的16哦。只是立山监督还是很乐观哦。立山监督说，如果现在就是没办法自力优胜，没有关系，我们接下来就连胜嘛。好吧，连胜把该赢的比赛都赢下来，拉出一波连胜之后，自然这个自力自力优胜的可能性就会复活啦。好，我们绝对没有放弃，哎，所以很乐观。哦，所以我觉得至少啦至少球队毕竟比较低迷现在，可是你还是得去营造出一个我们没有放弃的氛围啊，不然如果你说监督教练开始让选手都觉得好，我们现在反正接下来比赛好像消化失和一样。死马当活马医，或是我们只是在练兵哇，完那真的就不用玩了啊！真的就 b e n 啊！那我觉得至少监督带头做一个，我们没有放弃，就算现在没办法，暂时没办法争取复活没关系啊！我们就好好接下来把每一场概念的赢下来，我们拉连胜啊，自然这个就复活了吧？这可能性会复活。好，再来聊一下另外这个五六日跟西武的三连战，做客这个大都会巨蛋，然后第一场8月二7七，七二。赢球，哦，先发是前面提到的池田龙英。虽然比赛后的报道好像没有讲他到底有没有把这个充气游泳池充起来灌冷水进去泡，没有讲。但是他比赛在第五局的时候頭、啊頭，投啊投，投啊投，有一些状况发生的哦、喔。那因为被这个浙直士那打安打之后，那个我们就看到那个荒木大辅投教练啊，还有这个防护员哇、啊，就往那个投手丘教战领，赶快、啊、上投手丘。然后说了一点话之后，跟池田荣一说说话之后，池田荣一就决定下去处理了。好、哦，下去处理，感觉好像我受伤还是什么的。好，那后来有少爷解释，日三监督比赛后，他说其实没有关系，无大碍，就是池田荣一那个时候有一点点要抽筋的感觉，哦，要抽筋的感觉啊，只是大家讨论之后决定不要硬撑，就是我们、哦、没关系，那就下来休息。既然有一点点快抽筋的样子，那就休息好了，因为毕竟天气热，可能也有关系啊。然后那当然，上来救火的是那个井口和鹏。我觉得他其实从以前进职棒，我觉得他就是有这种这种氛围的投手。他很会，你不讲很会，就是他，就你把这种拆炸弹的任务交给他，他是有一些能力，或是有那些投球的气势，把这个炸弹顺利拆解的的投手。我觉得，就是他又感觉起来也是那种哦、呃，不需要热身太久。哦，就是临时有状况，他可以马上把自己调整好，就可以上去投的投手，所以他这一天就接力石田龙英的后面紧急登板，啊，顺利把这个第五局投完了，哦，一局没失分，啊，也拿到今年的这个第一胜，哦，恭喜他第一胜。好，另外，嗯，啊，这场比赛有个有个点发现，不小心发现啊，应该有球迷朋友发现，三浦人大这一场有出来投，投一局一安打一三振一保送。没十分，但是他是第八局上来头，哦，领先的情况第八局上来头，所以嗯，那时候看到，诶、欸，怎么第八局拍他、啊？哟、哎，是不是这个守护神要被拔掉之类的？哦，但是有一感觉就是怪嘛，要跟他过去的棋用法不同，而且前面的比赛丢了三分，立三监路也是说，诶、欸，反正我退出了 close， r 我就是相信他、哎。诶，怎么没过几天，这个还算有稍微微幅领先。大于三分的情况，派这个三浦投第八局。我那时候觉得，哎呦，好像可以观察。好，那这一场比赛还有发生了一个重要的的记录：西川遥辉在第八局的时候倒到倒二垒成功，成了这个日本职棒史上第三十个这个通算倒垒数达到三百倒垒的选手。哦，这厉害！三百倒垒打三百安就很难了，倒三百次成功啊、哦！啊，这个报道里面都大家整合一下一些记录方面的，比如有的媒体就写到西川遥会的第一次盗垒是什么时候？第一次盗垒是在2012年的4月1号，好巧，也是对西武的时候，也是对西武的时候。那另外还有这个西川遥会达成300盗垒的时候是29岁又四个月，是这个日本职棒历史上这30个达成300盗垒成功的选手们里面。这个第七个年轻的啊，不是最年轻，第七年轻的选手，那他的通算倒垒成功率八成五七，跟通算倒垒三百个选三百倒垒以上的选手里面，他是最高的。好，原本最高的是广濑蜀宫的八成二九，但是被这个西乡会突破，了，直接往上推推很多，八成五七成功率，他是这个三百道里面倒垒成功率最高的。哦，那西川耀辉不是西川耀辉自己讲啊？当然，他觉得这当然不容易啦，因为这些倒垒的数字就是不会减少了，反正你倒一次成功就是加一，倒一次成功一次就是加一，所以这是那种累积、累积、累积而来的。好，接下来是要继续累积下去。啊，另外就是因为其实他299蛮早以前就就已经到299了，好，隔了一段时间才达成了这个第三百次倒垒。啊，秋刀这边其实早早就帮他做好那个。那个什么纪念的那个拿拿在手上那个牌子啊，恭喜你三百道里成功。这样他说真的很不好意思，这么长的一段时间，尤其过去很长一段时间都远征嘛，都不是在客场、啊，那球队人员都还一直带着这块这块板子到处远征，呃，就是有点替球队人员添麻烦，不好意思啊，你还要你带着这个这个牌子四处征走走，跟着球队到处走，走了一圈回来，终于用上了。啊，虽然时间拖了一点点久，啊，对工作人员不好意思，让你带着他带那么久，我才打到第三百次到嘞。好，再来隔一天了哦、喔，礼拜六这一天， 8月28的对西武的第二场比赛，最后8比八平手。啊，这一场比赛加藤贵之先发5局被打10支安打1 4分，哦，那另外三浦投第八局，诶、欸，五十分投一局50分，这个 B 罗 B 罗投第九局，果然。看起来守护神换人了啊！现在改比罗，比罗头一局也五十分啊，只是这场比赛库瑞会失了四分啊，另外好像也有另外一局失了四分，呃，加藤投的啊，但那一局有一点点，我觉得是一开始手背上先有失误了，让他整个溃又就是整个这个节奏乱掉了哦啊，那另外打击方面这一场哦，王柏龙打第七号的全内打。还有这个明星选手高彬佑人也打了第七号，因为之前上个礼拜我记得还有一个报道，我没有拉进来，但是他大概写的是日本货队可能有一个呃不是那么好看的记录快要发生了。好，意思就是可能会不会最后打完一整季，球队里面也没有任何一个人有十支全垒打，那也没有任何一个人有三成的打击率。我出来看看，哇，好像好像有机会，可是又觉得。就是、比赛还有四五十场前后，那個时候我觉得最多的是晋藤七支嘛，高斌跟王博龙六支，这一场比赛高斌跟王博龙各加一支，等于七七七。现在球队里面有三个最多的也就这三个，都各是七支，各都七支，还欠三支。好，大家加油一下，至少凑个十支，好看怎么怎么怎么打。好，那再看诶、欸，王博龙这一场比赛打的全员大王他自己就说，打到了这一球是变速球哦，那变速，他觉得，嗯，就是那个场面，就是觉得他觉得最重要的，至少先做到那个，再追加一些分数进账那当然，自己正上打击区的这个心情或者是态度，就是抱着一个比较积极的态度哦，那然后刚好就选到了一颗就是有点偏高的这个变速球，所以就棒一口气吧，轰出墙外。那另外我看还有啊，因为这一场比赛其实日本火腿打击算蛮顺的哦，所以比赛一开始没多久，然后也有借着那个金井打野其实表现控球啊什么的没那么好，所以最多最多其实诚心领先七分哦，但是最后没有守住，最后被追追追追追,追到八比八平手，没有赢。阿笠战队就表示很抱歉。好了，当然他觉得这场比赛其实就是一个再怎么样都要比对方。得分要多一分的比赛，至少要多一分的比赛、啊。那没能赢下来，有点就是对大家很抱歉。那另外啊、哦，提到库瑞辉，然后就是领先四分的时候，第七局出来投，结果没想到有点走中，被西武打者打了一轮，好，最后被被追平那。那嗯，库瑞辉在今年诶、欸、这一场比赛的话，已经是第四十二次出来比了，哦，出来投球啊，出来登板，啊。一场比赛有四到四分的时候是今年最多的哦，但是不过因为他的这个中继成功有25次，也是目前太平洋联盟最多的哦，所以伊力森就觉得说，今年再怎么样的扩列会其实已经是很辛苦，而且前面的表现也都很好，所以虽然这一场比赛一局就失了四分，甚至把这个球队的胜利搞掉了，但是他觉得。不能苛责他，哦，不能苛责，因为毕竟过去的努力就是已经够了，也很多了，对啊。虽然派他上场，结果论来讲是不好的，哦，是不好的，但是第三年多一来不会后悔，二来也觉得就是不会苛责，哈。好，再来第三场比赛，这个礼拜天8月29号的比赛， 6比零获胜，哦，伊藤大海先发拿下个人第八胜。而且是个完封完头完封胜九局完头九局，诶、呃，仅仅被打四支安打，九个三阵，三个四十球五十分哦完封嘛，当然五十分。诶、呃，除了自自己职棒生涯第一场完投完封之外，他这八胜哦，刚提到八胜已经对太平洋联盟五个球队全部都胜利过了哦，很快太平洋五个联盟球队在大的菜鸟第一年他就通通赢过了啊、哦，然后。日本火球队球团有投手，这个投出玩投玩封，是继六年前的有缘航平以来了。好久看到说，哇，这么久，这个球队已经六年没有人投玩封过。我但啊，这不知道怎么解释，但有玩投能力的投手，可能这几年也没那么多，这是一个事实。那当然跟这几年直棒。只是在投手的调度使用上，好分工比较细了，可能也有关系。好，所以因为讲，如果你回归到，比如说我们小时候看职棒，当然不是说以前就比较好，现在不好，我觉得没有各有各的好，只是以前你会比较看到，呃，多的先发投手愿意一直去挑战，好，为了可能为了成绩，为了球击后，好多一个记录，好的记录可以跟球团谈心也好，或是为了一个自己的。就是满足自己，我要挑战自己，我要投一个弯风也好。我以前可能比较长杆道，现在可能比较没那么长了，所以现在要看到弯风就觉得哇，好不简单的哦、喔。以前觉得嗯厉害，但是你会觉得哎、欸，明天说不定也有另别队可能又一个投手弯风，我就是觉得以前会觉得好像随时呃有投手弯风你也不会觉得太远，但是现在看到弯风会觉得真的不简单啊，真的不简单那这一天他是用了134球。哦，那他投完八局的时候，其实已经用了122球。那那个时候也刚好是平了他职棒生涯里面单场投最多球122球。所以其实那时候可能他觉得哦，会不会那就好吧，完成八局就好了。毕竟投球数有点多了，哎，就好吧，放弃。但是那一局投完下去，哎，赛后的报道是有提到，这个伊藤大海自己说他跟这个荒木道夫投手教练稍微讨论了一下，这个伊藤大海主动。主动跟投手教练说：“再让我投一局，他我可以，我可以再投一局。”所以就第九局就决定让他继续投，而且顺利解决了，完成这27个出局数，投出了一场完封。那在这个赛后英雄访问的时候，伊藤他还是说：“因为毕竟前一次的先发他投的不好哦，有点不甘心，是自己没有投好，所以这一个礼拜他思考了很多东西。”哦，果然真的是会一个，会做笔记，会一直想着这种投手。他说、啊，这一个礼拜以来想了好多好多东西。哦，那当然，第一个最大原因就是，不管如何，就是在投球上就是要把这个球投好哦，不要那么容易被被打者击倒，或是跟打者的缠斗可以再多一点这种感觉。啊，当然这一次的比赛，因为投了完风嘛，内容虽然不错啊、哦，内容虽然不错，而且他自己觉得，比如从第一局开始。他就有把他自己的投球节奏投出来，哦，一直把投球节奏抓住，没有乱掉。但是还是有一些小地方哦不足的地方，他觉得还是有啊，这些小地方不够好的地方，他下一次的登板会好好的去改进，哦，好好的去改进。就是他没有自满说这一次完美了没有，他觉得虽然好，但是还是有一些地方没有做好啊。下一次登板会一并的把这些没地没做好的地方。补起来，意思是我要该不会下一场也要玩风玩头，对不对？玩头玩风这样啊？好，我乱讲的。然后再来还有一个，他提到，嗯，叶冰这个是奥运结束之后，他又再一次在直棒的战场上拿到这个胜投。那也很巧的，八月三十一号就是他二十四岁的生日了，哦，二十四岁生日，所以有点那种感觉，就是帮自己二十四岁生日提前拿了一个礼物哦，进直棒的。第一个玩头玩风，那他自己是觉得说，其实不管是打棒球啦，哦，作为一个出社会工作的人，嗯，他都觉得他都应该要慢慢慢慢成长，好，不管是在棒球上，或者是做人做事上，他都要继续有一个成长，哦，因为毕竟岁数慢慢慢慢变高了。那下一个目标，提到下一个目标，他就说，下一个目标我想要就是今年球季完成两位数的胜投。哦，意思是我看一下，哦，八胜还差两胜，感觉有机会哦，不难的、啊、哦，感觉不难，这个目标应该不难达到。好，那另外这场比赛还要再提的也是龙龙，我们的大王王博龙，四局上的时候满垒的情况，他来少了一个三分打点的二垒安打，哦，把这个球打到中游外野，那两个外野手都接不到，哇，一口气垒上三个包就跑回来，自己也跑到二垒，那加上前一天28号八月二十的时候，这个满垒的时候。呃、欸，他也打了一个左外野那边有点 lucky 的安打，那个安打也替他进账两分打点，也跑到二垒，所以日本记者就帮他算了一下，今年王柏龙在这个满垒时的打击率来到了五乘四五哦，所以日本媒体就封封给他满垒男，满垒男就是在满垒的时候他打的会特别好哦。那怎么讲？呃、欸，王柏龙自己是觉得说，因为是满垒。其实他的心情，站上打击区的心情，就是无论如何，至少我也得送一个人回来得分的这个心情进去哈。那这个29号的比赛，他就是心里就先有点设定好了，第一个好球来的时候，我就是要好好把他抓住哦。而且他做到了，他觉得是他这个表现比较好的地方，能够打出这个关键，奥里安达、轻雷、奥里安达的的的关键，我就。七礼拜就设定好，第一个好球来的时候，我就不要 loss， 就把它打出去。那刚刚提到记录满垒，今年满垒五成四五，十一个打数六只安打，哦，超过很高，超过五成。那今年的打点数是34分嘛？哦，在这个29号比赛结束哦， 3 4分， 3 4分里面有16分的打点都是满垒的时候打的，哦，等于快要一半，快要一半的打点都在满垒打的，然后甚至在满垒的时候。他的长打率有高到八成一八，有够高。板内的时候就特别会打，而且不止特别会打，还特别会打长打。啊，来到一胜间都觉得说有点安心，一胜间都觉得慢慢放心了。他觉得大王这阵子慢慢慢慢那个击球感觉又找回来了。哦，中间可能前一段有稍微迷失一下下，哦，但是又找回来。那王富龙自己觉得就是很简单，这些东西哦、呃，就是要练习。只有练习哦，不管击球感觉啊什么的，这些东西都是要透过练习来让自己的身体去记住、去熟悉这些感觉，所以没有什么什么什么接近。好、哦，就是一直练习，一直练习，这样。他跟日本回礼、欸，日本媒体的回答是这样哦，好，那以上就是这一集日工配信好、哦，这个礼拜好小请假。就由我一个人来跟大家服务，希望大家听得习惯，因为也好，好像也蛮多集都是好小都我来帮忙。好，这一次请个一个假，看看下个礼拜会不会再回来跟大家一起来聊聊聊日本火腿的事情。OK， 好，那这一集的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下一次再会，拜拜。